1: Desde Barcelona empieza el Estado.
0: Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a este podcast del Estado.net. Hoy contamos con Helen Enos. Helen es deportista, es entrenadora de hockey y tengo el honor de hablar con ella. Hace muchos años que la conozco y estamos ante la primera entrenadora que entrena a un equipo masculino de élite en cualquier disciplina deportivo eh, deportiva aquí en España un saludo Helen cómo estás
1: hola Andrea bien gracias
0: ¿Cómo, cómo valoras ahora estos días que estamos eh, con covid eh, este esta especie como de mantener el deporte sin deporte cómo lo vives
1: complicado Me encuentro que para, mis, para los jugadores en general era su vía de escape, era nuestro momento para sacarnos un poco todo lo que está pasando. Y ahora que nos han cortado, pues más con más estrés, más bajón y tratando de, de, de animar a, a, a los chicos de, de cualquier manera. Porque el deporte es fundamental y creo que esperemos que nos dejen volver lo antes posible, tanto niños como mayores, lo necesitamos.
0: Jeren, además fuiste una de las pioneras, no solo como entrenadora, que entraremos después, sino como jugadora, porque formaste parte de esta primera etapa de la sección del Barça, que abrió la sección femenina en el en el hockey hierba, que hasta, hasta hace aproximadamente, creo que son 17 años, desde 1923 el Barça había tenido sección masculina de hockey hierba, pero hasta hace 17 años no tenía femenina. Y tú, de hecho, si no recuerdo mal, fuiste, si no la primera capitana de ese equipo, sí si la, la segunda capitana de, de esa primera promoción del club, ¿no?
1: La primera, no, creo que fue Charlotte, pero sí que fuimos un grupo masivo que, que nos movimos al Barça y sí que fuimos la primera generación. Fue un proyecto y una idea eh, buenísima que nos llegó a todos. Eh, yo doy muchas gracias de que el Barça haya sacado la línea femenina porque pudimos eh, hacer un buen equipo y, y sigue hasta el día de hoy. Entonces el legado ha, ha, estado, ha estado bien y, y sí que fue entretenido en ser las primeras porque al principio fue todo nuevo, todo... Todo pues, sobre piedras, así, ¿eh? explorando y, y bien. La verdad, fue unos un buenos años esos
0: Tú uh, jugaste en el Barça, pero tú eres de Chile. ¿Cómo fue tu llegada aquí a España?
1: Yo me vine a hacer un doctorado en la UB. Y cuando llegué aquí, lo primero que quería, obviamente, era así jugando. Había recién terminado de jugar allá en Chile en mi club. Y claro, tú quieres continuar siempre, por lo menos hacia algo. Y entonces uh, un amigo caminando por Montjuic encontró los campos y preguntó uh, si se entrenaba y quién, y fue el que me avisó para yo poder ir a, a preguntar eh, entrenos. Y así empezó todo, aunque yo primero jugué por el Iruro, un año, que fue el club que encontré, y después fue lo, la etapa del Barça, que ahí me quedé bastantes años jugando.
0: Bueno, eh, ¿nos puedes concretar de qué era ese doctorado? ¿Y si lo terminaste? Ah.
1: <ríe> no del todo, ¿eh? porque yo venía con otra idea, pensando que era más de, de hacia, enfocado hacia el deporte y más hacia los de, de deportes colectivos, que quería algo de hockey, porque también era lo que me gustaba a mí. Y fue más el doctorado, más de investigación sobre el profesorato de Educación Física, Uh, de la historia y sobre pedagogía y en verdad hice mi tesis sobre un plan uh, sobre psicomotización infantil en niños uh, que estuvo bien ¿eh? se fue entretenido los dos, dos dos años que lo hice después hice la tesis y fue aceptada pero lo que no he hecho es ya corroborarlo porque no no iba ahí por mi, por mi camino pero sí que me saqué la primera títulos que te hacen de pasar todas las materias y todos los, los trabajos que tenés que hacer. Y lo bueno de este doctorado, lo ve, que era interuniversitario, entonces tenías uh, opción de tomar uh, asignaturas de diferentes universidades. Estuve en Girona, uh, Lleida, la autónoma de Barcelona, la UB, la mayor mayormente, y, y entonces fue entretenido. Lo único cómico fue que mi compañero y yo, mi mejor amigo, Éramos los únicos internacionales, o sea, todos eran, eran catalanes, eran de diferentes partes, realmente de Cataluña y bueno. nosotros.
0: <risa> ¿Cuántos años estuviste en el primer equipo del Barça?
1: Uh, seis, siete, veinticinco, llegué a los veinticinco, cinco, seis, por ahí. ¿Qué? Jugamos uno un año un año en segunda para poder subir, no, dos cuando en segunda para poder subir a primera y de ahí no paramos si pone más no más en verdad ponle seis o siete ya ni no me acuerdo ya
0: bueno, seis o siete años de titularidad absoluta y de liderazgo del equipo. Eso lo corroboro yo porque te he visto jugar y he visto a, a pocas jugadoras con, con tu nivel y sobre todo con tu precisión y, y potencia de chute, que pocos deportistas de este, de este deporte tenían ahí tu, tu técnica para golpear, para golpear la pelota. Y después, ¿cómo haces el salto de, de jugadora-entrenadora? a
1: pues, bueno, yo en Chile ya trabajaba, entrenadora de niños, siempre me ha gustado hacer clases. Antes de venir me había ya practicado por la universidad las prácticas con equipos varones, mayores, siendo que era bastante joven, pero siempre me gustó más equipos masculinos, supongo por el hecho de que impacta un poco más, de hecho ser mujer es como... Para mí pasar al, al revés también equipos femeninos que lo cogía un chico al principio eh, es algo que y me gusta mucho la dupla que haya un chico y una chica en, en, en el staff. Pues cuando llegué aquí lo primero que pedí fue también en el Barça si me daban algún equipo de chicas o de chicos. La edad siempre me da igual y así empecé en el Barça, cogí juvenil juvenilas, dos, tres años creo que no estoy y después sí que yo empecé con más pequeños y pues, mayores así fue lo le... pero sí me ha gustado hacer clases Entonces, empecé realmente, ya en la universidad siendo prácticas y ayudantes o las extras, en el que falta siempre yo era la que levantaba la planta mano y siempre estaba
0: ¿Y, sí. cómo, y cómo sigue tu siguiente paso o sea es lo que hemos dicho tú estás en el Barça y después ya decides por, por lo que sea ya te cambias y vas a y te vas a otro club, dejas esta etapa del Barça, la cierras momentáneamente porque entre nosotros yo sé que terminarás volviendo <risas> al... sí porque
1: la empecé Barça. seguí jugando pero trabajando en el en Catalonia por, bueno por, por temas de proyectos y cosas así y me ofrecieron trabajo en verano y, y me gustó y se podía seguir, entonces por ahí fue y después la claro, dejé de jugar porque ya tenía lesión y viajar y uno que ya trabaja de lunes a viernes pues ya gasta y encontré que ya mi etapa había ya para otro lado y apuntar ya, que apuntaría. aunque siempre siguiendo jugando en otro nivel pero siempre hay que seguir jugando pero ya enfocado en mi carrera y en lo que me gusta a mí que es hacer clases
0: porque eres docente además de, de entrenadora
1: sí pero yo creo que son físicas
0: entonces lo que me gustaría también es eh, este primer equipo por de este primer equipo de hockey masculino que coges en qué división coges el, el primer equipo senior masculino,
1: yo, era, mmm, yo era yo era ayudante el segundo entrenador ayudante de cuando este equipo iban iba iban en, en segunda y después en primera a finales de segunda división <coughs> subieron a primera y yo estaba con ellos de segunda porque me ofrecieron la oportunidad de poder aprender más y, y lo pasé genial o sea me dieron bastante uh, bastante libertad en tema de, de poder entrenarlo de cogerlo yo sola y, y aprendí mucho mucho con Andrés entonces ahí absorbí todo Andrés lo que bien, podía <coughs> sí de sí perdón
0: argentino sí
1: sí aprendí mucho eh, de verdad tengo aún todos sus cuadernos <risas> y las anotaciones, porque fue una experiencia súper bonita, y ahí fue la fase de ascenso para subir a, a División de Honor. Y entonces tuve la, la suerte de estar presente y estar apoyando al equipo para que fueran a, a División de Honor B. Y
0: ahí lo lograste, ahí lograste. Bueno, lo lograste. Uh,
1: sí, la única cosa es que yo era el segunda y después me ofrecieron ser la primera entrenadora por otras circunstancias pues del del club pues los chicos incluso pidieron de que siguiera con el equipo y y juntos <ríe> aparráramos eh, estar en división menor B que para ma la mayoría era nuestro primer eh, primer año en una categoría tan elite y, y era emocionante era un, era un equipo joven y incluido la entrenadora y fue una experiencia que no la cambiaría pero por nada
0: y ahí es donde pero... haces historia casi sin saberlo <risa> creo que te creo que te lo comenté yo un
1: sí porque pues, me lo dijiste fue pues, genial <risa> en verdad mis ojos brillaron eh cuando me enviste ese mensaje lo primero que hice fue escribir a mi, a mi casa <risa>
0: <risa> porque fuiste has hecho historia, o sea, eres la primera entrenadora que entrena un equipo masculino en la élite. O sea, no hay en ninguna otra disciplina aquí en España que una entrenadora que haya entrado. Obviamente en el fútbol lo sabemos, que no hay primeras entrenadoras en primera división ni en segunda. También sabemos que no hay en baloncesto ni primeras entrenadoras ni en segunda. Y en deporte femenino tampoco se ve. Si se mira en la... Las divisiones, tú fuiste la primera y después sí que ha habido algún equipo. El Betis de fútbol femenino sí que ha tenido alguna entrenadora, pero vamos, que tú fuiste la pionera. ya y Lo tuvimos que, bueno, lo tuve que, que, que estudiar y, y lo descubrí. ¿Qué, ¿Qué sensación te queda al saber que das este paso y que abres, pues, que abres puertas?
1: Cuando, bueno, todo salió en verdad cuando tú me hiciste la nota y me comunicaste esto, que en verdad yo no ya ni he caído sí que me encontraba de que de repente eso que vas a jugar y siempre son hombres pero no te, eso, se te pasa por la cabeza de que eres la única y sí que sentí la presión de que todo el mundo si sí te mira y si sí te observa y si sí ve más o menos todo lo que vas a hacer y no hacer pero eh, cuando tuve me nota notas o cuando caí como que realmente eh, estoy haciendo algo que puede cambiar o que pueda ayudar o que pueda como abrir puertas o por lo menos ideas a, a otras de nosotras que perfectamente podrían eh, coger algún equipo y a, se ha demostrado de que los chicos eh, funciona con una entrenadora mujer y la sensación fue eh, súper agradable y y a pesar de que no nos fue bien porque éramos novatos eh, los chicos eh, eh, maduraron y maduramos juntos, entonces fue bastante entretenido todo. Y después de tu nota quedé muy tranquila y feliz conmigo de, de cómo van las cosas, que poco a poco se pueden hacer y sin querer o sin llamar mucha atención se pueden hacer eh, cosas más grandes, ¿sabes?
0: Sí, el. ¿Por qué crees que no hay más entrenadoras mujeres? Ya no solo en el hockey masculino, ¿eh? incluso en el femenino.
1: Yo creo que no nos creemos mucho, tal vez, el poder hacerlo. El, la, la timidez o tal vez el no creernos el cuento eh, no nos impulsa mucho a dar el paso adelante. Y creo que ahora, incluso te lo digo ahora como directora de... De, de escuela, que en fin, si tenemos reunión de federación, mujeres ahora también somos más, tampoco ser, éramos muchos, eh, y creo que es por el hecho de no querer o creernos el cuento, de poder hacerlo, y se puede perfectamente. La oportunidad yo creo que también hay pocas, y creo que los chicos o los hombres en general, recién ahora, ahora se está empezando a dar cuenta que que no tendría por qué no sabes el por qué no eh, y verlo como más con más normalidad ya lo has visto en el fútbol en los árbitros hay chicas ahora así que tiene toda una controversia todo lo que tuvieras, pero el por qué no eh, yo creo que, que se podría y debería ser las mismas oportunidades ahora que sean más hombres que mujeres o más mujeres que hombres eso ya dependerá de cada uno el trabajo que uno realice pero yo creo que las nosotras vamos poco a poco pisando fuerte y no estamos creyendo un poco más que sí se puede, sí se puede intentar por lo menos. Después sí. lo que salga ya veremos, pero sí se puede eh, dar ese paso.
0: Sin duda, y en el deporte se está viendo. Yo creo que todavía es más una anécdota que una realidad, que algo que se te fijo. Eh, básicamente por eso, porque si seguimos viendo los primeros entrenadores de equipos masculinos y femeninos o los árbitros de cualquier división, termina siendo un mundo muy masculino a pesar sí. de que las deportistas sí que es verdad que obviamente la parte femenina sí que son, sí que son mujeres pero es esta es este problema que al final falta en eso también directivas arbitrarias pero
1: falta un cambio también no sé si se dice cultural sí. porque porque por ejemplo ¿eh? te pongo en mi caso en ese sentido eh, la mayoría de nosotras, por ejemplo, si te casas, si tienes hijos y si después trabajas de noche, eh, no es que te miren mal, pero también lo encuentras raro. Y para mí no es raro. Yo hago las cosas al revés. Mi marido va por la mañana y yo trabajo por la tarde-noche, porque son los horarios de club. Entonces, los fines de semana, la que se va a trabajar fuera, la que viajaba, es la mujer, no el hombre en este caso. Entonces, como que es un cambio más cultural, que esté como más... No aceptado, sino que estemos normalizados de que el juvenil A, por ejemplo, tenga una mujer entrenadora y no, sea, y no sea un chico. Yo, por lo menos en hockey, sí que estoy viendo más mujeres como primer entrenador, tal vez en categorías superiores, pero sí en infantil A, en un KDTA. Entonces, eh, y si no es ese ayudante o el segundo, o es la segunda de una división de norbe que eso ya se está viendo, y tal vez más árbitras, sí que estoy viendo también. Entonces, yo creo que es un cambio ya general, porque si te pasa con lo cotidiano, que es, yo qué sé, no vas por la tarde a buscar a tu hijo porque trabajas y es el, la, el hombre que lo va a buscar, yo creo que es más un cambio ya de todo, sabes, que va más lento, que ir más rápido, pero bueno, vamos de a poco.
0: Yo creo y creo que no soy el único que cree que el, el deporte, como mínimo el deporte español en Cataluña, como, como se le quiera llamar, eh, es femenino, básicamente. Y te digo el motivo. Mm. Porque hasta ahora el deporte femenino ha sacado muy buenos resultados eh, a nivel internacional y no se ha invertido mm. prácticamente nada. Mm. Y ahora que parece que se empieza a invertir, el salto cualitativo puede ser tan grande que partiendo de una inversión pírrica, se sacan muy buenos resultados ahora que empieza a haber una buena detección de talentos empieza a dedicar muchas más cosas y, y muchos más recursos humanos económicos y yo creo que en este en este punto el, el deporte femenino es el futuro del deporte español y es donde va a estallar y donde puede haber más crecimiento no sé cómo lo ves tú
1: yo sí totalmente de acuerdo <ríe> Gracias. yo creo que no pero es que si lo ves no solamente lo veces en han dicho, o los veces en otros deportes que ya la liga femenina eh, está llamando más la atención en ese sentido ya no se habla siempre de los típicos sino que ahora es bádminton ahora es eh, natación ahora es las chicas de, de fútbol ahora el básquet femenino sí que tal vez por el tema de de lo que siempre se discute porque unos ganan más otros ganan menos es por la demanda y oferta Mm, lo que se ve más normal, pero de a poco yo creo que los deportes femeninos están empezando a ver a coche.
0: Y, y no crees que, esa es mi opinión ¿eh? también, ¿no crees que sí. quizás es un error tratar de copiar el modelo del deporte masculino en el caso del fútbol? Porque en España, lógicamente, el fútbol y el baloncesto se llevan el 90% de todos sí, los bueno. recursos que tienen. Eh, ¿No crees que sería un error intentar copiar este sistema de jugadores ultra profesionales, convertir los jugadores en productos? Eh, yo le veo una parte maligna, que en España la mayoría de los deportistas y de los deportes son amateurs, yo creo que sí que debería haber una… es mi opinión, ¿eh? y o sea mira que hay clase de entrevista que el entrevistador da su opinión constantemente pero, pero yo lo que veo es en vez de copiar un, un sistema que realmente es un poco depredador de coger a, de comprar a niños o comprar licencias de niños de cualquier parte del mundo llevárselos de sus familias y depradar eh, el talento de todo el mundo. Yo creo que el, los demás deportes que hemos visto, la parte mala del fútbol, no solo la buena que es ver a un superdeportista conduciendo un Ferrari, llegando a su casa con un yakuchi y no sé qué, sino la parte mala de todos los sueños rotos que han quedado por el camino para llegar a esta minoría de 200, 400 jugadores a escala mundial, que realmente sí que, son, que viven muy bien, pero también hay mucha miseria en el deporte, ¿Tú no crees que el deporte amateur tiene esta parte que hace o obliga a los deportistas a crearse, a currarse unos estudios, a currarse una vida fuera del deporte también y ser un poco de esta burbuja?
1: Hombre, tal vez no llega a ese extremo, en el sentido de que dan tanto dinero por una, por una sola persona, encuentro que es devastador pero sí que ayudaría bastante a compañeras o compañeros que están en selecciones que tal vez tienen que poner el 100% en, en una Olimpiada incluso y tienen que estar claro. pensando en un trabajo o en una, en una asignatura que tienen. Entonces yo creo que más que tal vez llegar a ese nivel, es una poca más ayuda en el sentido de, de, de también ayudar a que si no sale, tenga la opción B. ¿sabes? A lo que me refiero. Yo más que pensar en las superestrellas o la gente que es muy buena, es dar eh, a la gente que queda en el camino a esos deportistas mm. elite que son que son deportistas elite. Es esa persona orientarlos mejor y ayudarlos en ese sentido. Porque no solamente puedes llegar... Es lo que tú dices. Es, es, esto es como un embudo. Eh, en todos los deportes hay un al solo. Hay un... Eh, hay un eh, ¿cómo se llama? Atleta que tal vez te haga como cómo se llama, los, los 100 metros. Pero es claro, toda la gente que va por detrás, tal vez no llegará al límite de Superstar, pero tal vez sí ayuda el, el, a esa gente que llega eh, un poco más, porque a no, a no ser que sea fútbol o básquet, tú mismo lo has dicho, el resto debería ser injusto. El, el de Remos, por ejemplo, se ha tenido que currar todo y ha sacado dos medallas, es que es una cosa insólita Entonces ese tipo de gente también debería tener... Eh, más creo yo nunca llegando tal vez a nivel como está ahora que yo creo que ahí se ha pasado para otro lado creo es, es que es inhumano para mí pensar que una persona puede valer más de 200 millones de, de euros o sea no sé no lo sé no no yo creo que los hockeyistas tú lo ves los holandeses los belgas que puedan vivir del hockey eh, no todos obviamente se podría expander ese sistema si me dices a mí de copiar algo, me gustaría copiar el lado masculino y femenino, la hockey, eso, de que un deportista de división de honor tenga facilidades o tenga mayor amplitud y pueda tal vez vivir, solamente jugar o tal vez jugar y y otra cosa aparte, o ser entrenador y cosas así, pero ahí no hemos llegado todavía, hay muy pocos, muy pocos que pueden gozar de esa parte, entonces, si me dice me copia algo. Yo no copiaría eso, copiaría otra cosa.
0: ¿Cuál crees que es para ti el secreto del éxito en el deporte?
1: Bueno, ¿como jugador, como entrenador? ¿Cómo qué?
0: Si quieres empezar como jugador y después como entrenador.
1: <risa>
0: <risa> como árbitro, ¿El? ¿no? Por favor. No. <risa>
1: no, gracias, no me meto ahí.
0: Ah...
1: Éxito, pues constancia para mí es trabajo, también parte de suerte, ¿eh? es tener eh, todo complementado, pero eh, mentalmente ser eh, perseverante, es... aparte, definime tú el éxito, porque el éxito para mí no solamente llega a superestar, es estar tranquilo con lo que haces, estar bien y estar feliz con lo que haces. Para mí eso es éxito. A veces nos ponemos un techo que sí que podemos llegar. Siempre queremos un poco más, pero por lo menos llegamos a ese tipo de éxito. Si quieres más, pues habrá que buscar otros sistemas. Pero yo creo que el éxito se va consiguiendo quemando etapas y quemando niveles. Y sobre todo para mí, la perseverancia es no no bajar los brazos, nunca. Da igual si tienes 60. Háblame a mí en 20 idiomas <risa> <risa> <una>, Otra <risa> Y soy presidente. <risa> no. Pero ¿Sí? eso, por lo menos, me en, nada enseñado y todo lo que he hecho y he llegado a hacer es por eso. De seguir, da igual las veces que te caigas o las veces que no te sale o las veces que piensas que lo has hecho fatal. da igual, se sigue porque te digo, te tiene que gustar. Y no todo es color de rosa, no es voy a entrenar y me lo paso genial. A veces una mierda y a veces haces tu entreno también malo ¿no? y no te sale nada, pero hay que ser autocrítico también. Hay que saber que has fallado, que lo has hecho malo, tal vez se puede haber hecho mejor. Y sobre todo también aceptar, eh, eh, no tener miedo en hablar con, con más gente de tu profesión, ¿sabes? Si yo de repente hablo con mi compañero que sabe y quiero otro punto de vista, claro que hablo de esto, no significa que yo sepa menos, solamente para ver otro punto de vista o otra perspectiva de lo que queremos en conjunto. Por eso me gusta trabajar de staff, siempre me ha gustado.
0: El, ahora te dedicas mucho más eh, como hemos comentado llegaste a la élite eh, bueno fuiste la primera en llegar a la, a la élite entrenando el equipo masculino pero como cómo es esto de, de entrenar ahora ya a nuevas generaciones ¿Qué tiene esto que no tenga que no tenga estar en la élite entrenando a un equipo
1: qué tiene el otro no, compararlo no diferente sí la generaciones de ahora es: quiero todo ya, ahora ya. O sea, los jóvenes quieren todo ya y que les salga todo en dos entrenos, siendo que tal vez son nuevos, que se hacían toda la vida, pero quieren todo mucho más rápido. Hay mucho más uh, ayudas tecnológicas en ese sentido, también que antes no teníamos, antes teníamos un, un libro, si es que, pero ahora con Internet, YouTube, la aplicación, que el video, que la todo eso se puede. Eh, ayudar bastante y las generaciones de ahora pues por lo menos lo que he visto yo están más hambrientos de más cosas o sea como que no se conforman y quieren más y es fácil más motivarlos en ese sentido y abrirles más opciones pero no sé si es mejor o peor que la, la que tuve de elite el grupo que tuve yo era totalmente motivador y ellos mismos te motivaban a ti para que tú también dieras todo. Entonces yo creo que es solamente es diferente. La única diferencia Sí que los, pe los pequeños son... no tienen paciencia. Son <risa> <risa> no una generación de de todo ahora.
0: Y, y bueno, para terminar, ¿algún consejo a las madres y padres que, sí. que tengan a un hijo que quiera empezar a hacer deporte? ¿Algún consejo les darías?
1: Que da igual la edad, da igual si saben o no saben, da igual si son buenos o no, hay que dejarlos. Si hay que hacer hockey, que haga hockey. Y si quiere más, hay que darle más. Eso sí, hay que todo se tiene que organizar y, y sobre todo, que entiendan de que el deporte ayuda, no saca otras cosas, sino que aporta madurez, responsabilidad, atención, eh, amistad, totalmente. Deporte. Aporta demasiados beneficios para que lo vean como un extraescolar solamente. Entonces, para mí que los padres no se asusten, que les digan a sus hijos que no hay problema y sobre todo apoyarlos, porque cuesta mucho que un niño de, sobre todo ya cuando empiezan ciertas edades, de que lo dejen lo sigan, sobre todo estar ahí eh, animándolos de que sigan haciendo deporte. Porque una vez que ya sigues, es que no paras. No te digo, tengo casi 40 y sigo jugando. O sea, es una cosa de que, que sirve bastante. Así que, 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 no tengas miedo.
0: Bueno, tú eres un ejemplo, ¿eh? yo lo dejé hace bastantes <risa> años. <risa> y, y la última pregunta ya, no te robamos más tiempo. Eh, durante el confinamiento, ¿cuál ha sido tu pizza favorita?
1: Ay, pepperoni. Con mucho queso.
0: Pues la tenía clarísima esta, ¿eh? Y no estaba preparada.
1: No, pero como ahora hace pizza, es lo primero que siempre hago.
0: Bueno, pues nada, lo anotamos aquí ya. La, la próxima pizza que haga ya será una de pepperoni oh, y muy sí. a mi pesar con un poco de queso. Tampoco le pondré tanto.
1: <risa>
0: bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa.
1: No, gracias a ti por invitarme. Bueno, va a ser genial.
0: Pues nada, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Helen.
1: A ti.